0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que Dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa gigantes de la fe gigantes de la Fe. buenas noches hermanos Dios les bendiga damos gracias a Dios que tenemos la bendición otra vez de estar aquí compartiendo y damos gracias a Dios por todos los hermanos que están atentos, escuchando. Vamos a compartir hoy el tema peregrinos. Vamos directamente a las Escrituras, vamos a Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra viene hablando de los grandes hombres de la fe todo el capítulo de Hebreos 11 habla de la, de la fe que es la fe y, y todo lo que hicieron los grandes hombres de la fe por fe dice que eh, eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra bueno, peregrinos, ¿Qué cosa es peregrino porque ahí, ahí está el, el la esencia de lo que vamos a compartir hoy Peregrino dice eh, nuestro diccionario de la lengua española que es toda persona que se encuentra temporalmente en un lugar que no es el suyo y transita hacia el suyo. Otra definición dice que es camino que recorrer para llegar de tierra extraña a su lugar. Eso es lo que quiere decir Peregrino. Y advenedizo es venido de un lugar distinto al lugar donde se estableció. Es su, su, lugar de origen es distinto a donde, a donde, se estableció. Entonces, peregrino, hermano, es, es un, una persona que no está en el lugar de origen, pero que sabe, esa es la esencia de esto, hermano, que sabe a dónde va, sabe a dónde va, está en un lugar temporalmente y sabe a dónde va, se dirige a su destino, es, está en tránsito. Todos los grandes hombres de la fe, hermanos, eh, dice aquí, murieron murieron eh, creyendo la promesa, creyendo y confesando que no eran de aquí, sabían eh, su lugar. Dice que buscaban eh, una patria, la, la celestial, estaban plenamente seguros de, de cuál era su lugar. Lo buscaron, lo desearon y lo lograron, hermanos. Al, al final de todo este pasaje lo pueden leer todo lo que eh, por lo que pasaron los grandes hombres de la fe. Todos, todos, dice que todos murieron y todos murieron en pruebas, en pruebas de fe. Todos fueron probados y todos, confiando en el Señor, al final dice que todos fueron aprobados por la fe. ¿Por qué somos peregrinos? Dice Juan 17, 14. ¿Por qué? ¿Por qué somos peregrinos? Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Dice que no son del mundo, no somos del mundo, pero ¿quiénes? Hay, un, hay una condicionante para no ser del mundo, y la condicionante es salir del, del mundo, el Señor para que se cumpla esto, lo decía de los eh, discípulos y de todo el que le sigue, dice ellos, dice el 8, ellos recibieron, yo la, lo, la palabra que me diste les he dado y ellos, y ellos la recibieron, las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti ya increíble que tú me enviaste, dice, las palabras que me diste les he dado, De recibir esa palabra y esa palabra del evangelio del reino, esa palabra duro, recibirla hermanos, es hacer todo lo que eh, el Señor manda, la doctrina del Señor Jesucristo, él puso el ejemplo, él transitó ese camino, él vino, se hizo carne, pero su, su casa estaba arriba y nos enseñó el camino, nos dejó con sus pisadas ese camino, para que nosotros lo transitáramos. Recibir, dice, las palabras que me diste, les he dado. Recibirlas es hacer, hacer todo lo que lo que nos pide. Entonces, eh, obedecen en todo, salen del mundo para no ser del mundo. Esos son los que siguen al Señor de cerca y son convertidos verdaderamente. ¿Cuál es, somos peregrinos, cuál es nuestro lugar, hermanos? Dice el mismo Señor en Juan 17, 24, dice... Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Entonces dice el Señor, quiero que donde yo estoy, ellos estén con, también conmigo. Él eh, está a, a la diestra del Padre y lo que nos, lo que Él quiere es que estemos en, en nuestro eh, lugar como hijos, eh, como Ángel de Jehová, ahorita lo, lo vamos a ver con la gloria que él tuvo eh, eh, antes de venir a la tierra como ángel de Jehová, quiere que estemos en el reino, dice, ahorita vamos a ver qué dice eh, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, pero dice, ¿cuál es nuestro lugar? Este es este es nuestro lugar para aquellos que eh, eh, buscan con intensidad y descubren, lo desean y lo descubren y, y logran entender ¿Por qué somos peregrinos? Dice, entonces, ¿cuál es nuestro lugar? Seguimos, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sugestar así todas las cosas. Nuestra vivienda es en los cielos, ahí es nuestra vivienda. Aquí solo somos peregrinos. Estamos en tránsito. Ojalá el creyente eh, pudiera entender la profundidad de nuestra condición aquí. El ser peregrinos es una condición de habitación, es, es un, un estado de, de habitación. Por eso dice eh, el, el, Hechos, eh, dice el apóstol Pablo que en Hechos 17 no, no es necesario ponerlo. 1726 que de una sangre nos hizo nos, y nos eh, puso a habitar aquí la tierra eh, y nos puso términos de habitación en ella, es decir, leyes para, para que le buscásemos, para que le hallásemos porque dice que somos linaje divino ahí está eh, encerrado lo que, lo, que es, lo que estamos llamados a hacer por eso somos peregrinos, pues entonces nuestra vivienda es en los cielos ¿Cuál es nuestra vivienda? La casa del Padre para los hijos, para los llamados a la obediencia, los que obedecen en todo, esa morada en la casa del Padre, en el tercer cielo, dice Juan 14.2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Este es el lugar de eh, que está preparado, que este, este es nuestro Destino final, si, si para todo aquel que lo desee, que entienda, que busque y que encuentre, logre ganar esa esa gloria por obediencia. Dice también las escrituras que, que el hombre el hombre es el que decide el que decide el lugar al que va. Es, esta es la casa la la casa del padre destinado para todos los que obedecen, pero también está la ciudad eh, del tercer cielo para los santos. Eh, eh, la patria celestial dice que en donde la permanencia es para la vida eterna, para el, para el, el santo El, el hijo es, es el llamado a reinar Pero hermanos, el hombre es el que decide, decide su lugar eh, a, a dónde va es, es el hombre el que, lo, el que lo decide Dice Gálatas 6, 14 Dice que no somos del mundo, ¿por qué no somos del mundo? Más lejos de, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. esto es Y el 15 que complementa esto, ¿por qué? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la, sino la nueva criatura. Esa nueva criatura en, en, en los cielos, a lo que estamos llamados a ser, esa nueva criatura ángel de Jehová, hijos de Dios en el, en, en el reino de Dios cuerpo, de Jesucristo, pero el anterior dice, eh, eh, dice el apóstol Pablo, crucificado, el, el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Esto es para todos, hermanos. Y dice, hablando de, de nuestro lugar, 2 Corintios 12, el apóstol Pablo dice, eh, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el tercer cielo, hasta el cielo de Dios, hasta, hasta donde está eh, la cúpula que reina, donde habita Dios, donde está la morada del Padre en el tercer cielo, y dice el cuatro que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre eh, no puede decir, el apóstol Pablo para para testimonio, para eh, que eh, escribiera, para para nuestra enseñanza, para descubrirnos a nosotros, fue llevado hasta acá. Dice que, entonces que fue llevado al paraíso, hermanos, esto es algo que, que hay que subrayar, porque la mayoría de, de creyentes eh, de, no, no hacen la distinción de tercer cielo y paraíso que son dos cosas distintas el tercer cielo es el reino y el paraíso es para el, el salvo, cuando el, el, el ladrón de la cruz le dijo al Señor eh, pidió misericordia y que eh, es, le pidió estar con él en el reino el Señor le contestó, hoy mismo estás conmigo en el paraíso ¿por qué? porque el ladrón de la cruz no tenía opción de ir, de ir al reino, solo eh, recibió el perdón de pecados, pero no tenía opción de ir al reino por los requisitos que establecen las Escrituras para ir al reino. Pero es importante hacer esa diferenciación de tercer cielo y el paraíso. Son cosas distintas. Es Tercer cielo está el, eh, donde está el reino de Dios y ahí van los hijos y el pueblo santo Y el santo, el, también el hijo adoptivo, que llamado también hijo adoptivo. Dice Juan, entonces, eh, vimos Juan 14, 2, 2 Corintios 5, 1 y 2. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciera, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Dice, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y el que sigue, y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, de edificio, edificios. Dice, habla de edificios y casas, edificios para aquellos que eh, cuerpo de Cristo que están llamados a reinar, a los llamados hijos de Dios y que obedecen en todo, en todo cumplen todos los requisitos y son sobrevestidos de la naturaleza divina. Eso es lo que hay para nosotros y ese es el deseo de, de todos, de, 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 de presentar eh, hombres perfectos, como dice el apóstol Pablo en, en, Colos en, una, en, 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 el, en el capítulo 1, versículo 26, 27, pero a, a, solo anótenlo, dice entonces, que eh, edificio y casa, edificio para los reyes, para los hijos y casa para los santos, para el pueblo eh, santo, para los hijos adoptivos, eh, que también eh, eh, llamados también, aparte del pueblo santo, administradores, eh, que eh, es una gloria diferente a la, de, a la del hijo, de los que ya se ha hablado también en, en otras prédicas. Pero dice entonces sobrevestidos, sobrevestidos de la naturaleza divina, de la de esa naturaleza divina, sobrevestidos de esos siete espíritus de Dios de que ya predicó el profeta eh, la semana pasada. De eh, de ser sobrevestidos de, ese, de esos siete espíritus de Dios, de esos siete bautismos que nos dan la naturaleza divina para alcanzar la promesa mayor de la que dice el apóstol Pablo, de esas grandísimas y preciosas promesas de gloria de ser participantes de la naturaleza divina. Pero hay que tener un deseo muy fuerte, hermanos, de estas promesas, porque ese deseo fuerte es energía, es energía de acción, hay que desearlo. Por eso llama al a profeta Daniel varón de deseos. Todos estamos llamados, tenemos la oportunidad de ser varón de deseos, de ese deseo intenso de, 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 de el del Señor, porque en él, en él está, habita la plenitud y él es el camino, en él, en él está todo. Dice el Salmo 73, 25, a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti nada deseo en la tierra, nada. El Señor Jesucristo es el, el camino, es, es el, el vínculo de la perfección, es el único que nos puede eh, llevar, es el que santifica y el que nos lleva al Padre para recibir todas estas promesas. Entonces dice, fuera de ti nada deseo en la tierra, nuestro deseo debe ser eh, alcanzar, todo lo que nos ofrece el Señor por medio de, de la obediencia. ¿Qué más puede haber en la tierra que, que más valioso que todo eso? Si pudiera el hombre abrir los ojos a todas estas promesas y recorrer este camino espiritual por medio de la obediencia, entendería y desearía lo que el Señor. Ofrece que nada, nada se compara a todo lo que riqueza o todo lo que pueda haber en la tierra, porque este no es nuestro lugar, hermanos. Esto solo es el camino, solo esto es el tránsito que tenemos que eh, cumplir para poder alcanzar a lo que, a la a la gloria verdadera a la que estamos llamados. Dice Isaías 26, 9: Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia, dice con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí eh, madrugaré a buscarte dice eh, en Isaías 53.11 ya no lo pongo, hermanos, dice que eh, con el trabajo de su alma hablando del Señor será saciado, dice y te daré parte entre los grandes entonces del trabajo de el alma hermanos para saber a dónde va el hombre es necesario que se conozca a sí mismo es necesario que se conozca a sí mismo y que conozca el plan de dios la justicia de dios porque si no conoce esto hermanos anda en tinieblas y dicen las escrituras en juan 1235 que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va dice, entonces Jesús le dice aún por un poco estará la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, la condición de peregrino hermano es porque el, el, la, la, el concepto de peregrino es el que sabe a dónde va, el que, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va el que anda en tinieblas es el creyente salvo, el que no, no ha conocido el, el, o no ha recibido lo que dice el Señor, la, la palabra del Padre, los mandamientos del Padre y, y eso tiene que ser a través de una, de un deseo y una búsqueda intensa y de no quedarse en un evangelio eh, por encima suave de, de salvación, de, debe de buscar, debe de buscar eh, lo que el Señor dice eso de donde están escondidos los tesoros de sabiduría y eso solo es con un deseo intenso, debe debe buscar el conocimiento porque ahí está lo que debe hacer para que encuentre el camino y en ese conocimiento debe conocer su condición, la condición eh, de la parte de su composición, de su trinidad que eh, el cuerpo su habitación temporal nuestra habitación temporal está en una condición vil dicen las escrituras, en bajeza en corrupción y condenado al polvo sin opción es, ya está Condenado, Pero dice 2 de Corintios 5, 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Dice que vivimos confiados, aún sabiendo que estamos en este cuerpo. ¿Por qué nuestra confianza, hermano? Porque sabemos que esto es temporal, que es pasajero, que solo tenemos que vivir para buscar alcanzar la gloria por la, que, por la que fuimos creados, hermanos. Cuando logramos conocer, somos peregrinos cuando logramos entender que solo estamos en tránsito aquí y vivimos bajo la confianza de que creemos todo, todo lo que dice el Señor, lo creemos. Y por tal, lo creemos y no dudamos en nada, vamos en busca de esa gloria de hijos que nos ofrece, es una gloria muy grande. Pero dice que mientras estamos en este en este cuerpo ah, ah, hagamos lo que nos corresponde y dice que es buscar la justicia, el reino y su justicia y todas las demás cosas dice que serán añadidas. Pero ese es, eso es vivir para el propósito para el que fuimos creados, que el hombre no eh, pierda su tiempo eh, buscando gloria humana y perdiendo su tiempo en, en cosas que no aprovechan. Job 17.1 vimos el cuerpo Job 17.1, mi aliento está corrompido acórtanse mis días y me está aparejado el sepulcro, pero el alma está en corrupción hermanos los días de este cuerpo ya lo vimos, están están determinados hay que morir a este cuerpo es una ley, tenemos que morir dice eh, Hebreos 9.27 que está establecido eh, que el hombre muere una vez y después el juicio, tenemos que morir para resucitar, nadie puede resucitar si no muere, como como el, la, la, el fundamento de nuestra fe que es la resurrección, pues hay que morir, dice de los grandes hombres de la fe, que todos estos, dice todos murieron, todos murieron siendo probados y por fe, dice que alcanzaron alcanzaron la, la victoria, pero tenemos que morir para resucitar, resucitar limpios. Con, eh, dice que ahorita que eh, nuestro, eh, mi aliento está corrompido hablando del alma, tenemos que eh, eh, morir y resucitar para que con, resucitando con la sangre del Señor seamos limpios, dice en Hebreos eh, 9.14 limpios por la, nuestra, nuestra conciencia, por la sangre del, del Señor dice abajo, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que se vea el Dios vivo, cuanto más la sangre de Cristo eh, el cual por el Espíritu Eterno se eh, ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Eh, es el ADN, la sangre con que resucitaremos lo que, lo que va a limpiar el alma, esta alma que ahora está contaminada y que solo hasta que volvamos al polvo será completamente limpia. Ahorita cuando obedecemos somos guiados primero de, de, en ese tránsito por el Espíritu del Señor y cuando ganamos el Espíritu del Padre somos guiados por el Espíritu de Dios eh, en, cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero eh, nuestra alma será limpia hasta que resucitemos. El, el Espíritu Libre, hermanos, dice Salmos 51, el 10... Habla del alma y el once del espíritu libre. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hablando del alma, hasta que resucitemos esa alma, eh, será limpia y, y recta. Dice el once, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. El que sigue dice vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente el espíritu de los huesos hermanos el espíritu libre de los huesos cuando nos sustenta cuando nuestro yo esté en ese espíritu libre cuando para los que ganen esa bendición para eh, el, el, cuando resucitemos nuestro yo esté en el espíritu libre pero eso cuando eh, por obediencia se gane ese espíritu libre que la Biblia también lo llama precioso, espíritu precioso, nos sustentará en el, en el milenio, hermanos. Y después, en los cielos, ese espíritu que será sobrevestido de los siete espíritus de Dios. Job 19, 26, y después de desecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Después de que este cuerpo vaya al polvo, dice, aún he de ver a mi carne en Dios en el, en el milenio, hermanos dice que eh, eh, reinaremos con él, hermanos, reinaremos la tierra con él, dice eh, Apocalipsis 5:10, dice que nos has hecho para nuestro Dios reyes, y dice nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, reinaremos también aquí en el milenio con el Señor presente, hermanos, eh, ganando esa esa bendición, dice también Job 33, eh, 25, dice que volveremos a los días de la de, dice, enternecerá su carne más que de niño, volverá a los días de, de su mocedad, volveremos a ser jóvenes, hermanos, de eso también, eh, de esas bendiciones tan tan grandes, también hemos eh, se ha predicado, se ha hablado aquí cuando esas bendiciones eh, del, del milenio, cuando el Señor esté aquí en la tierra. Hermanos, ¿de dónde, de dónde viene? ¿De dónde, de, para hacer, eh, cuando alcanzamos esta condición de peregrinos, ¿por qué? Por, porque entendemos de dónde, de dónde viene cuál es nuestro origen, dicen las escrituras, el peregrino viene de arriba, ¿por qué? porque en nosotros hay hermanos un espíritu, ese espíritu libre, precioso, eh, que es de, de Dios y que eh, permanece eternamente, es cuando lo ganamos, ahí está la inmortalidad y ese espíritu es, es de arriba hermanos, dice Eclesiastes, 321, cuando lo ganamos somos de arriba, no somos de este mundo ¿por qué? porque ese espíritu es de arriba, dice quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra, es, ese espíritu eh, de los hijos de los hombres que sube arriba Él dice que el espíritu del animal desciende abajo, es el, el salvo hermanos para la espera cuando es desecho el, cuando el cuerpo vuelve al polvo, va al lugar de espera, pero no es arriba. Dice, en, en la Biblia llama el ex, exeno de Abraham. El Señor cuando vino se llevó la, al santo y al perfecto al, a los cielos. Dice que se llevó la cautividad. Por eso dice que sube arriba. Eclesiastés 12.7. Y el polvo se torne a la tierra como era y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. El Espíritu vuelve a Dios cuando el hombre eh, no lo gana, el, el, el Espíritu eh, vuelve a Dios. Eh, Juan 8, 23, y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Le decía el Señor a los fariseos, dice, vosotros sois de abajo, porque conocía el lugar de, de ellos. Dice, yo soy de arriba, pero al que le obedece a los discípulos le dice, dice, yo no soy del mundo como ellos tampoco son del de mundo. Entonces, la, la diferencia del, del llamado a Hijo por, por obediencia, el que gana, este espíritu libre. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Estamos aquí, en este eh, proceso de selección. ¿Por qué, ¿Por qué peregrinamos aquí? Primera de Pedro 1, 2 al 4. elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada, dice que elegidos para obedecer, la presencia es el conocimiento, el, el, el la poder de Dios de, de conocer el, el futuro, dice que elegidos para obedecer, para eso somos llamados, para obedecer, eh, para obedecer el hombre, esa elección es el, el hombre la decide si nosotros elegimos obedecer, si elegimos seguir las pisadas del Señor, si elegimos la conversión verdadera, entonces se cumple esto. Pero es, esa selección, ¿para qué? ¿Para obedecer? ¿Para qué? ¿Elegidos es? para obedecer? ¿Para qué? Para gobernar, hermanos. Dice el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, su, que según su grande misericordia nos ha regenerado, en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que nos ha regenerado por la resurrección. La regeneración, también dicen las escrituras, es el milenio. Cuando le preguntan al Señor nosotros que hemos dejado todo, ¿qué pues eh, nos darás? Y contesta el Señor en la regeneración, dice, eh, juzgarán a las doce tribus de Israel y después eh, en los cielos la vida eterna y la inmortalidad. Pero esa regeneración es el milenio y es por la resurrección y sigue en el 4, porque ahí no se termina para una herencia incorruptible esa herencia en los cielos y que no puede contaminarse ni marchitarse reservada en los cielos para ser cuerpo de jesucristo para ser eh, cuerpo de gobernación hermanos para eso es el eh, eh, la selección, por eso dice Daniel 7.27 los santos del altísimo, los llamados a ser hijos y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo, a los que eh, eh, ganaron esa bendición de ser hijos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos les servirán y obedecerán, eh, dice que todos eh, los reinos debajo del del cielo, dice, todos los señores le servirán y obedecerán, esa es la bendición y ese es el propósito de nuestro peregrinar, hermanos si, sí, sí, logramos entender este, esta condición esta vida no es hermanos, el, el, el destino final, esta es nuestra instancia nuestra creación aquí es nuestra habitación aquí, es solo el camino, solo el tránsito para alcanzar, para alcanzar esto que el Señor nos ofrece pero cuál es nuestro nuestro trabajo aquí, ¿cuál es? Dice 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio nuestro Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Dice que somos embajadores ¿sí? en nombre de Cristo ¿Qué cosa es un embajador, hermano? Un embajador es un representante de un reino, de un gobierno En otra tierra en otra tierra. Eso es lo que es un embajador. Eso es lo que estamos llamados a hacer y el que lo quiera tomar a través de seguir al Señor y ganar esta condición de embajadores, no cualquiera puede ser embajador en nombre de Cristo. Dice que eh, por medio de, de, de nosotros, el eh, que toma esta bendición como embajador, dice que eh, eh, ruega en esta reconciliación. La carne eh, según dicen las Escrituras, hermanos, ahí está para en, en, en conforme a lo que dicen las Escrituras en romano, que tiene enemistad con Dios, dice eh, Romanos 85 ya no lo ponga hermanos, que la, eh, la carne tiene enemistad con Dios. Nosotros enseñamos el camino de reconciliar con Dios para que el hombre pueda reconciliarse con Dios y ganar eh, su lugar en el, en el reino. Por eso, hermanos, ese trabajo es Estamos llamados a ser la ayuda para el Señor Jesucristo, en esa obra del Señor Jesucristo. Eh, somos la esposa del Señor Jesucristo, nos constituimos entonces en la ayuda idónea del Señor. Así, para eso es la esposa, para ser la ayuda idónea en el trabajo espiritual. Y nosotros somos la esposa del Señor y debemos ser esa ayuda idónea en ese trabajo. Somos embajadores para reconciliar al creyente con Dios y sepa, el camino del reino, hay que vencer entonces hermanos, para, para ser embajador hay, hay, hay que vencer, hay que vencer al, al maligno según, eh, eh, cómo vencemos al maligno, conociendo al padre, dice primera de Juan 2, 13, dice que eh, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, os escribo a vosotros mancebos porque habéis vencido al maligno, habéis vencido al maligno para ser, este trabajo, hermanos. Escribo a vosotros, porque habéis conocido al Padre. Ese es el, 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 el final de la carrera, del, del transitar, es vencer, hermanos, y solo se vence conociendo al Padre, recibir el Espíritu del Padre y poder ayudar en este trabajo, de en esta obra del Señor, de presentar hombres perfectos. Eh, por eso dicen las Escrituras que el Padre anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y los busca a través de de nosotros hermanos, para eso para en eso tenemos que trabajar el camino que conduce al, al lugar celestial hermanos dice primera de Corintios 12.31 ¿cuál es el camino? dice el apóstol Pablo dice procurad los mejores dones más aún yo muestro un camino más excelente los dones que son por el Espíritu Santo eh, ya vimos de que después de que el hombre cree eh, dice el apóstol Pablo, habéis recibido el Espíritu Santo y, y ahí está en Hechos 19, ya ya se habló de esto, no, no vamos a ahondar ahí, pero dice que el, el consejo del apóstol Pablo, yo os muestro un camino más excelente, todo lo que es excelente es, eh, es el camino al reino en busca de, de el Espíritu de Dios, del Espíritu del Padre y ese camino más excelente que es a través del Señor Jesucristo, las pisadas del Señor Jesucristo, por eso dice el Señor Jesucristo, yo soy el, el camino, la verdad y la vida. Es el, es el Señor el que enseña este camino. ¿Y ¿Cómo está ese camino, hermano? Con sus pisadas. Dice que sigamos sus pisadas, dice 1 Juan 2, 6. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Hay que eh, seguir sus, sus pisadas y también dice que estemos armados del mismo pensamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque este camino es camino de padecimiento y concluye con la muerte, la muerte por el Señor y por el Evangelio. Pronto se va a cumplir para todos esto en la, en la consumación que viene para todo para todo cristiano. Entonces hay que andar como él anduvo porque él para eso nos dejó sus pisadas, fue ejemplo en todo. Y hay que armarnos del mismo pensamiento, dice el apóstol Pedro en, en Primera de Pedro 4.1. Estar armados del, del mismo pensamiento del padecimiento. Ese es el peregrinar nuestro, dice Juan 16, 30 y 33. ¿Cómo es nuestro nuestro transitar, nuestro, nuestro peregrinar? Os, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Dice que en el mundo tendremos aflicción. Todo cristiano que no quiere padecer, que no quiere padecer por el Señor ni por el Evangelio, no no ha entendido eh, eh, el mensaje del Señor y no entiende, no 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 sabe a dónde va, está en tinieblas. El peregrinar es para atravesar el desierto, para vencer al, al maligno y es a través de pruebas, es a través de padecimiento. Viene la prueba mayor, viene la prueba de nuestra fe, de la que habla el apóstol Pedro, en primera de Pedro, uno, siete hermano, eso es cohabitamos con el enemigo aquí en el mundo, pero el Señor nos da el mandamiento: salir del mundo para no ser del mundo. Entonces, hermanos, para ir cerrando, es peregrino cuando entiendes que lo eres, cuando sabes a dónde vas. El creyente es peregrino cuando sabe que lo es y sabe que solo su la condición en la que habita. No es la definitiva, que, que, que es peregrino y que nuestro lugar es en los cielos. Entonces, entiende cuál es su, su verdadero lugar. El Señor, por eso, ¿qué pide el Señor de ti? Y luego el, el cristiano se pregunta, ¿no? que anda buscando qué quiere el Señor de él, cuál cuál es la voluntad en, en, en mí. Dicen, y ahí está en las Escrituras. El Señor dice que quiere que te humilles, quiere que le ames quiere que eh, hagas misericordia y que le temas, eso es lo que el Señor quiere del de, de creyente. El proceso, hermanos, del peregrinar, hay que renovarnos para ir cumpliendo en ese peregrinar renovado, renacido y transformado, renovarse. ¿Cómo nos renovamos? Nos renovamos por el conocimiento, dice eh, en Romanos 12.2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que reformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que permitáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, dice la, la renovación de nuestro entendimiento, pero ¿cómo es esa renovación dice Colosenses 3, 9 y 10 no os mintáis los unos al otro, a, a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió entonces re, dice que eh, renovados por el conocimiento hay que dejar atrás el viejo hombre, revestidos del nuevo por el conocimiento, es renovado, dice que el, el viejo hombre que está dice que guiado por los deseos de error, los deseos de error, por eso da el consejo del apóstol Pedro, en primera de Pedro 2, 11, amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma dice entonces entender esto porque somos extranjeros y peregrinos y lo entendemos dice que nos obtengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma esa, esa es la lucha pero eh, hay que entender este, este camino dice entonces el, el, el reformarse por el conocimiento renacer la renacer, el renacer es resucitar hermanos tener parte en la primera resurrección dice eh, apocalipsis Dos, eh, Apocalipsis 26 dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera uh, resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en esto, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años, hay que eh, entonces eh, ser renacidos dice el apóstol Pedro en, en primera de Pedro 1.23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre por eso dice el profeta Isaías que en la tierra parirá a los hijos en un día, dicen, ya no lo pongan hermano, Isaías 66, 8. Entonces, este es el proceso del peregrinar. Y para llegar a, la, a ser transformados ya vimos que eh, leímos a, en Filipenses 1, 21, que dice que el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con el cual también sujetará todas las fuerzas. Nuestros cuerpos terrenos serán transformados, hermanos, eh, sana, serán glorificados. Recibiremos cuerpos celestiales eh, semejantes al, al Señor, dice, como el ángel de Jehová. Esa es la gloria, pero dice, esa es la transformación. Y dice Corintios, primera de Corintios 15, 51, que os digo un misterio, todo ciertamente no... Dormiremos, mas todos seremos transformados, dice, primero en el milenio resucitaremos con cuerpos terrenos, con carne y sangre, pero con la sangre del Señor, con el ADN del Señor, sin corrupción, sin oxidación, dice la palabra odres, eh, vino nuevo en odres nuevos, conciencia limpia, ese es el proceso y al final del milenio hermanos, cuando la tierra sea deshecha por fuego, entonces seremos eh, transformados seremos ascenderemos seremos arrebatados hasta ahí es el arrebato hermanos para que allá en los cielos recibamos eh, esa gloria de esos cuerpos celestiales como dicen las escrituras hechos perfectos para siempre concluimos hermanos concluimos dice colosenses 3 2 poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es nuestro lugar, hermanos. Hay que poner la mira en las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. Dice que eh, nuestra mirada debe estar en el Señor, en la en el autor y, pre, y precursor de la de la fe y buscar esos tesoros en los cielos. Si la mirada está arriba, debemos de hacer tesoros en los cielos. Y ahí está el, el mandamiento de cómo se hacen tesoro en los cielos. Esos tesoros en los cielos, dice Mateo 19, 21, anda, vende lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Igual dice Lucas eh, 10, 27, en adelante, y el 33, que ya lo conocemos, al igual que Lucas 12, 33. Ahí está el, el, el mandamiento, hermanos, y dice, eh, eh, por, eso, eh, por eso es este mandamiento, esto es buscar las cosas de arriba, poner atención en estos mandamientos, que no son mandamientos de hombres, son mandamientos del Señor. Esa es la doctrina de Cristo, esa es la doctrina de los apóstoles. Por eso dice Hechos 2. 45, dice, eh, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Esta es la doctrina, eh, pueden leer todo el capítulo, dice que esta es la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, que es la doctrina del Padre, que es la doctrina que el Señor eh, nos, nos da en las Escrituras. Dice Primera de, de Crónicas 29, 14, viene hablando el rey David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes, porque todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos, de él recibimos todo lo que damos, ¿de quién lo recibimos? De él, dice, porque todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos, porque eh, cuando eh, Abraham eh, no dudó en darle, dice que antes fue forzado en, fe, en ofrecer a su hijo, ¿quién se lo había dado? Se lo dio Dios, Fuera de tiempo, dice que ya era de, de mucha edad para que él y, y, Sara para tener hijo y se lo dio de manera sobrenatural. Dios es el hijo de la promesa, por eso dijo que no dudó que era poderoso también para levantarlo. Entonces, dice entonces el que, el que sigue de esto, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y, nuestro, y nuestros, días cual sombra sobre la tierra nos dan, espera dice que todo lo que recibimos de tu mano te damos, porque somos extranjeros y advenedizos entendía David cuál era cuál era su lugar entonces hermanos, el peregrinar es para vencer para vencer al mundo, para vencer al maligno y para vencer al postrer enemigo que es la muerte, el reino de los cielos hermanos es de vencedores, para eso estamos llamados, dice entonces eh, Apocalipsis 21, 7 eh, hermanos, dice el que venciere, poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo ese, para eso es nuestro peregrinar, hermanos si no hay nada, nada eh, que, que el Señor no nos haya mostrado que el hombre no, que pueda ser imposible para el hombre, si lo desea y desea alcanzar esta gloria que nos ofrece ese es, ese es nuestro peregrinar Aquí en la tierra. Hay que entenderlo para desearlo. Yo les bendigo, hermano. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.